0: regnet heute und auf der Straße sind schon ganz viele kleine Flüsse entstanden. Und es bringt uns natürlich perfekt zum Thema des heutigen Tages, nämlich den Flusslanden. Dafür habe ich mir hier zwei Experten eingeladen, nämlich einmal den Jan. Hallo. Und den Luca. Hallo. Und ich bin Theresa.
1: Ja, und wie die Flüsse, ähm, die Straßen runterlaufen, gibt es ja auch immer die verschiedenen Seen und Flüsse, die auch im Land verlaufen. Und zur Geografie kann uns der Luca ein bisschen was erzählen.
2: Ja, da fangen wir direkt mal bei den Flusslanden an. Sie liegen komplett in der Mitte von Westeros. Sie grenzen an der Eng im Norden, das ist ein Sumpfgebiet. Und an der Stelle ist quasi auch Westeros sehr schmal. Also die, äh, die nördlichen Lande und die südlichen Lande sind dann nur sehr knapp miteinander verbunden. Das ist die schmalste Stelle von Westeros dort. Dann im Süden gehen sie bis zu den Quellen des Schwarzwassers, der Schwarzwasser ist der Fluss, der bei Königsmund dann ins Meer fließt dann. Sie geht im Westen bis zu den Bergen, die auch schon ähm, quasi bei den Westlanden dann sind. Also die Berge dort sind es quasi die Grenze zwischen den Flusslanden und den Westlanden. Und im Osten ist das quasi das grüne Tal dann, die Grenze dann. Es grenzt an jedes Königreich außer Dorn, Das heißt also, wir sind komplett in der Mitte. Und es ist geprägt durch den Fluss Trident, der quasi zwar eigentlich an sich nur ein ganz kleiner Fluss ist, aber sehr viele große Zuflüsse hat. Also gibt es einmal den roten Arm, den blauen Arm und den grünen Arm und auch die haben nochmal verschiedene kleinere Zuflüsse und viele verschiedene Quellen dann auch teilweise. Dabei gibt es nämlich dann... Und im Süden ist das auch noch, gibt es das Insel der Gesichter mit dem Götterauge. Also der Insel der Gesichter ist dann quasi eine Insel und darum ist dann ein See, also eine Insel in einem See dann da. An dem liegt zum Beispiel Harren halt an, worauf wir später auch nochmal eingehen werden. Die Farben von den Armen kommen daher, das Rot ist das Schlamm aus den Bergen des Westens, also da kommt der rote Arm, färbt halt dann das Wasser rot. Das liegt also an der Farbe des Wassers dann in diesem Fall. Der grüne, das ist der nördliche Arm, der kommt von der Eng. Die Eng ist auch ein Sumpf, bzw. ein Moor. Und dadurch sind dann die Arme, ist dann dieser Arm grün gefärbt. An diesem Arm liegen zum Beispiel dann auch die Zwillinge dann. Der blaue Arm hat seinen äh, Namen daher, dass halt das Wasser bei ihm blau ist, weil es äh, komplett rein durch seinen Quellen ist. Also seine Quellen sind in diesem Fall nicht von irgendetwas irgendwie verseucht oder so, könnte man jetzt sagen. Sondern es ist einfach normales, klares Wasser, was absolut rein ist und deswegen dann halt in diesem Fall einfach blau ist.
0: Ja, aber Luca, du erzählst so viel von Flüssen. Wie viele Flüsse gibt es eigentlich in den Flusslanden?
2: Äh, man kann sagen, dass es eigentlich zwei große Flüsse gibt. Wobei der eine Fluss, nämlich der Trident, hat sehr viele Zuflüsse oder Quellorte quasi. Wir haben ja bei den, der Trident ist quasi dieser große Hauptfluss, in den der grüne, blaue und der rote Arm reinfließen. Und selbst diese Zuflüsse haben nochmal viele verschiedene kleine, kleinere Flüsse und Quellen. Und das Schwarzwasser ist dann halt noch im Süden, der hat auch noch ein paar kleine Quellen. Das heißt also, man kann sagen, wir haben einen Hauptfluss quasi und in den fließen quasi alle anderen rein, außer halt das Schwarzwasser.
1: Also sind das sehr, sehr viele und nicht nur zwei.
2: So kann man es auch formulieren, aber ich hätte mich jetzt einfach auf die zwei Großen dann.
1: Ja, aber zwei klingt so wenig. Das ist so, ein ganzes Land wird nach den Flüssen benannt und dann sagst du, ja, wie viel gibt es? Zwei.
2: Ja, <lacht> aber,
1: aber es viele ja, verschiedene Quellen.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass da überall ganz viele kleine Bäche fließen, die man nicht unbedingt als Fluss bezeichnen würde. Das ist ja. Dann
1: würde es aber Bachland heißen, oder?
0: Wir müssten jetzt erst über die Definition von Fluss sprechen. So richtig deutsch.
1: Boah, okay, also Fluss ist mindestens einen Meter breit, sage ich jetzt mal.
0: Dann kannst du jetzt deine Karte raussuchen und mit dem Maßstab umrechnen, wie breit die Flüsse sind.
1: <lacht> ähm, Moment.
0: <lacht> ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es eine ganze Menge ist.
2: Ja. Man kann sich da... Man kann das so ein bisschen mit dem Amazonas zum Beispiel vergleichen, also jetzt nicht von dem Klima her, sondern halt von dem Fluss selber, der halt viele verschiedene kleine Flüsse oder Zuflüsse hat, die dann irgendwann einfach einen ganz großen Fluss ergeben dann.
1: Nein. Ja. Und äh, Life Researcher hat ergeben, ein, äh, ein Bach, wo zu einem Fluss, wenn er mindestens 10 Meter breit ist.
2: Ja, wobei ich das auch nicht auf der Karte nachgucken möchte. Nee. <lacht> ja. Sparen wir uns das lieber und gehen dann weiter zu den Flüssen beziehungsweise deren Bedeutung. Denn in Friedenszeiten äh, sind die Flüsse natürlich zum Teil ein kleines Handelsinnernis, können aber auch den Handel befeuern, weil man dadurch dann halt mit den Schiffen sehr weit ins Landesinnere reinfahren äh, kann. Das ist natürlich für den Handel dann auf jeden Fall, wenn man den Fluss benutzen kann, ganz gut. Das ist dann auch zum Beispiel für den Verkehr ganz gut, weil dann kannst du halt zum Beispiel einen kleinen Binnenhafen haben, wie man sich das zum Beispiel von Hamburg kennt zum Beispiel bei der Elbe oder auch beim Rhein dann zum Beispiel, jetzt werden es jetzt jetzt zum Beispiel irdische Beispiele dann, so kann man sich das dabei dann auch vorstellen dann. Im Krieg ist es jedoch so, dass diese Flüsse dann zum einen als Wasserstraßen dienen können, man kann zum Beispiel da schnell Truppen von A nach B transportieren, das geht natürlich mit dem Schiff zum Beispiel deutlich leichter, als wenn man zum Beispiel marschieren müsste und man kann natürlich dann auch über die Flüsse dann weiter vorwärts äh, gehen, wenn man halt ein guter Schiffsbauer zum Beispiel ist und eine gute Seefahrernation. Allerdings können die Flüsse dann auch zur Befestigung genutzt werden. Und ähm, militärisch ist es natürlich so, dass Flüsse natürlich immer sehr schwierig ähm, zu überqueren sind. Und da sind die, kommen die natürlich in den Flussland eine sehr große Bedeutung dann. Man kann auch noch sagen, dass das äh, Gebiet, in dem die Flusslande liegen, ist äh, sehr fruchtbar, also man kann dort gut Ackerbau und Viehzucht betreiben. Und äh, vor allem in der Nähe der Flüsse geht das sehr gut, weil das ist halt, dann das Land ist äh, gut bewässert in der Region und das Klima ist auch mild, also das dient auch noch mal dazu bei, dass man da ganz gut äh, Landwirtschaft betreiben kann. Und zudem ist es so, dass der Bastardname in den äh, Flusslanden ist im englischen Rivers oder im Deutschen Strom. Ja, das war jetzt so die grobe Einordnung zur Geografie. Und da wir jetzt mit der Geografie so die Basics geschaffen haben, können wir dann jetzt weiter so ein bisschen mit der Geschichte der Flusslande gehen. Da hat Theresa, glaube ich, ein bisschen was dazu.
0: Ja, genau. Und bevor ich voll in die Geschichte einsteige, Luke hat jetzt gerade mit den Bastarden geändert. Und damit es Bastarde geben kann, muss es natürlich auch irgendwelche Herrscher geben. und In den Flusslanden sind es die Tallis. Die haben ihren Sitz in Schnellwasser. Und das Oberhaupt der Familie ist zum Stand der Geschichte, wie es jetzt gerade ist, Hoster Tully. Das ist der Vater von Delisa und Caitlin Tully, die wir auch schon kennengelernt haben. Das Wappen der Tullys ist eine springende silberne Forelle auf einem Feld von gewelltem Blau und Matschrot. Motto der Familie ist Familie, Pflicht, Ehre. Da muss ich sagen, ich finde gerade bei Caitlin merkt man das schon, dass die Familie einfach super wichtig ist und auch Pflicht und Ehre, außer wenn es darum geht, Tyrion gefangen zu nehmen.
2: Leichter Panintended. Also ist denn der Stark Einfluss? Ja, ist nicht so stark gelaufen.
0: <lacht> die äußerlichen Merkmale, die man auch an Caitlin schon in den Büchern kennengelernt hat, sind rotbraune Haare, hohe Wangenknochen und blaue Augen in verschiedenen Blautönen. Und was ich zu den Tallis total schön fand, ist, dass die einen eigenen Bestattungsbrauch haben. Und zwar wird der Tote auf ein Holzboot gelegt. Und da kommen dann persönliche Gegenstände dazu, zum Beispiel Waffen oder ein besonders schöner Schild, den er gehabt hat. Und dann kommen noch Steine zum Beschweren in das Boot mit rein und es wird Pergament mit reingelegt. Um die sieben Götter zu ehren, weil die Talies dem Glaube der Sieben anhängen, schieben dann sieben Männer das Boot ins Wasser. Und wenn das Boot weit genug vom Ufer weggetrieben ist, wird das Boot von einem nahen Verwandten, zum Beispiel vom Sohn oder vom Bruder, dann mit einem brennenden Pfeil angezündet.
2: Geht auf dem Pergament irgendwas drauf oder ist das einfach nur als Brandbeschleuniger gedacht?
0: Das ist als Brandbeschleuniger gedacht. Also ich glaube, je nachdem, wie wichtig die Person war, wird da dann als Pergament verbrannt, was schon mal jemand bekritzelt hat oder es wird fancy neues Pergament genommen, wenn die Person irgendwie einen hohen Rang hat oder so.
1: Aber ist Pergament nicht zu der Zeit auch sehr teuer?
0: Das musst du Martin fragen, wie der sich das gedacht hat.
1: Okay, äh, ja. Aber ähm, die Weggänger, die haben das ja auch immer so gemacht, dass äh, die höheren Leute dann auf ihren Schiff geschickt haben, rausgeschickt und das abgefackelt wurde.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass bei armen Familien, dass es da anders läuft. Aber so die, die Lords und Ladies von Schnellwasser, die machen das so, definitiv.
1: Ja, ist ja auch ein schöner Brauch.
0: Ja, und um herauszufinden, wie die Tullys überhaupt dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind müssen wir ins Zeitalter der Hellen zurückgehen. Das ist ein Zeitalter aus der Zeit der ersten Menschen, wie manche wissen, die steinfolge angehört haben. In diesem Zeitaufzeichnung über das Haus Tully, also bis dahin kann man das Haus quasi zurückverfolgen, zu dem Zeitpunkt gibt es zwar schon so ein bisschen Infos, was die Talis so gemacht haben. Das ist aber alles eher Name-Dropping als irgendwas mit Hintergrund. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das einfach so ein bisschen außen vor zu lassen und zur Eroberung der Andalen zu springen. Die Tallis ähm, haben das Knie gebeugt gegenüber einem andalen -Eroberer. Als Dank dafür erhielten sie Land am Zusammenfluss vom Roten Arm und dem Trommelstein und haben dort Schnellwasser errichtet. Dort haben sie nie als Könige geherrscht, sondern immer als Lehensherren. Und da gab es dann so ein bisschen, äh, Luca hat das vorhin in unserer Vorbesprechung so schön als Battle Royale bezeichnet. Es ging einfach ein bisschen hin und her. Den richtigen Aufstieg der Familie, der kam dann erst während Aegons Eroberung. Denn zu diesem Zeitpunkt hat Harren der Schwarze als König der Flüsse und Inseln unter anderem auch über die Tallis geherrscht. Allerdings war der total eitel und blutrünstig und dementsprechend haben dann viele Leute desertiert und das haben sie unter der Führung von Edmund Tully gemacht, der damals ganz viele Flusslords übergeführt hat auf die Targaryenseite. Und weil Edmund Tully der Erste war, der und Targaryen das Knie gebeugt hat, hat er dann quasi die Herrschaft über die Flusslande als Dank bekommen. Und seitdem sind die Flusslande in, in Hand. Dieser vorherige König, den Edmund Tully da hintergangen hat, das war Harren, der Schwarze. Harren und sein Geschlecht wurden im Brand von Harrenhall, wo die Familie ihren Sitz hatte, ausgelöscht. Und, und ähm, Harrenhall ging dann später an eine von Edmunds Töchtern, die mit einem valyrischen Anhänger der Targaryens verheiratet wurde. Da war Harrenhall dann erstmal in der Hand von den beiden. Und Edmund selbst war dann für zwei Jahre noch in Königsmund als Aegons Hand und ist dann aber zurück in die Flusslande und hat dort über seine Familie geherrscht. Als Aegons Sohn Aenis dann an die Macht gekommen ist, gab es direkt im ersten Jahr seiner Regentschaft eine Rebellion, die durch Harren den Roten gestartet wurde. Dieser Harren der Rote bezeichnete sich selbst als Enkel von Harren dem Schwarzen. Ob der das wirklich war, weiß man aber nicht. Harren der Rote hat die Macht über Harrenhal ergriffen, hat die Tochter von Edmund Tully sowie ihren Mann und auch deren Enkel und so die komplette Familie abgeschlachtet. Und das Grausamste, was er da so gemacht hat, war, dass er dem Enkel von Edmund Tully im Götterhain von Harrenhal die Genitalien abgeschnitten hat und sie an einen Hund verfüttert hat
1: ja nicht gerade ein netter Tod.
0: Nee, überhaupt nicht. Der besagte Enkel ist dann auch direkt an Ort und Stelle verblutet. Aenys selber war zu dem Zeitpunkt in Schnellwasser. Also das muss man sich mal überlegen. Der war mit seinem Drachen in Schnellwasser, hat sich aber geweigert einzugreifen. Also, richtig toller König. Und der damalige Lord Tully war dann nicht mehr Edmund, sondern einer seiner Nachkommen. Und seine Bannermänner insgesamt ungefähr 1000 sind dann nach Harrenhal marschiert. Enes ist gemütlich zurück nach Königsmund geflogen, wollte von dort aus dann Leute ins Grüne Tal schicken, um mit einem anderen Rebell fertig zu werden. Und weil Arren der Rote aber dann mit seinen Männern in den Wald rund um Harrenhall geflohen ist, weil bis die tausend Männer in Harrenhall waren, hat es halt ein bisschen gedauert, Zeit genug für eine Flucht war, da hat Enes dann doch so ein bisschen Angst bekommen. Und dann hat er doch Leute in die Flusslande geschickt und Harren der Rote wurde letzten Endes getötet. Und die Tallis blieben den Targaryen die folgenden Jahrhunderte absolut treu. Und an der Stelle würde ich dann sagen: Jan, bring uns doch mal auf den aktuellen Stand. Wo wohnen die Tallis eigentlich?
1: Die, die Tallis wohnen in der Festung von Schnellwasser. Und äh, diese haben sie auch für über ein Jahrtausend bewohnt. Gebaut wurde sie damals von Axel Tully. Ähm, Axel ist jetzt irgendwie nicht so ein Name, den ich jetzt irgendwie so besser daraus verbinde. Aber okay. Caitlin aus den Büchern kennen wir sehr ja, sagte, das Klima sei dort viel milder als in Winterfell, auch wenn es viele graue und vernebelte Tage gibt. So also, grau wegen Regen und das ist ja auch schönes grünes Land überall. Die Festung ist ähm, sehr stark und bedeutend, allerdings auch nicht gerade so groß. Aber dafür soll der Ausblick wirklich großartig sein. Man kann bei dem Flachland etliche Kilometer weit schauen und sicherlich auch schon ähm, Feinde schnell ankommen sehen. Die Mauer der Festung bestehen aus Sandstein und ragen direkt aus dem Wasser heraus und sind ausgestattet mit Zinn, Sch Schießscharten und Türmen. Und damit kann das gegenüberliegende Ufer mit Pfeilen kontrolliert werden. Ähm, wie wir gemerkt haben, liegt es genau im Wasser. Und zwar befindet sich Schnellwasser genau an der Stelle, wo der rote Arm des Tridenten mit dem Trommelstein zusammenfließt. Und dadurch entsteht ein natürliches Dreieck, in dem die Burg liegt und geschützt ist. Auf der westlichen Seite ist die Landseite und dort befindet sich auch das Haupttor für die Festung. Die ist aber so angelegt worden, dass man dort einen künstlichen Graben gebaut hat, welchen man mit verschiedenen Schleusen fluten konnte. Und dann hatte man einen sehr tiefen und breiten zusätzlichen Fluss, der diese Seite auch geschützt hat. Und aus der Festung wurde damit eine Inselfestung, welche auch einer langen Belagerung standhalten konnte. Und es wird gesagt, dass eine Garnison von 200 Leuten ihren Pferdern, Pferden und die gesamten Bewohner der Festung bis zu zweier versorgt werden konnten. Damit konnte man auch sagen, ja, die Burg wurde nur selten unterworfen und ist auch niemals in einem Sturm gefallen. Im Aufbau noch ein bisschen ähm, der Bergfried selbst, also das höchste Gebäude, ist auch dreieckig wie Schnellwasser selbst. Ebenso sind die Gemächer des Lords dreieckig und sein Steinbalkon ist nach Osten ausgerichtet. Eine große Halle gibt es auch dort und dort wird halt der Rad abgehalten und der Sitz der Talis befindet sich da drin. Sie haben einen interessanten Turm, der heißt Räderturm. Dort befindet sich ein großes Wasserrad in und das Wasser wird dann vom, vom Fluss Trommelstein angetrieben. Dieses fließt durch einen. Also, dieses fließt vom Turm hin. Ah, Mann! <lacht> dieses fließt vom Turm weiter durch das Westtor im Osten der Festung. Und das heißt: Wasserturm. Wassertor. Und wurde so benannt, weil es zur Hälfte im Wasser steht. Man muss ein Boot nutzen, um es zu durchqueren. Und es besitzt weite Bögen und ein schweres Eisenfallgitter. Ist unten rostrot, bis zur Hälfte in etwa. Der Götterhain ist ein heller und luftiger Garten mit Rotholzbäumen, Ulmen, Nisten, Vögeln und Bächen. Die Luft ist immer erfüllt von Vogelgezwitscher und herrlichem Blumenduft. Und der Herzbaum des Götterhains ist ein schlanker Wehrholzbaum. Auch eine Septe gibt es vor Ort natürlich und die ist ein siebenseitiges Sandsteingebäude. Und in drinnen sind auch die sieben auf Marmor gemalt worden. Ja, die andere Festung, von der wir ja schon einiges gehört haben, ist ja Harrenhall. Harrenhall liegt am nördlichen Ufer des Sees Götterauge und das ist südlich des Flusses Trident und im nordwestlich vom Königsmund. Gebaut wurde Harrenhal vom Harren der Schwarze, also dem König der Eiseninseln und Flusslande. Er hat einfach gedacht so, hey, ich baue mir mal ein Denkmal für mich selbst und alle Burgen von Westeros sollten in den Schatten gestellt werden. Oh ja, bauen wir einfach mal eine kleine Burg hin. Der Bau hat 40 Jahre gedauert und etliche tausend Gefangene und Sklaven sind dabei gestorben. Alleine der Transport der Materialien war schon ein sehr schwerer Akt. Es wurden für den Bau 3000 Jahre alte Wehrwälder gefällt, um daraus Planken und Balken für die Burg zu gewinnen. Und der Harren der Schwarze beutete die Flusslande und die Eiseninseln stark für die Burg aus.
0: Bei dem König wäre ich auch übergelaufen.
1: <lacht> Kann ich auch sehr gut verstehen. Der hat... Auch einen Krieg dafür beendet, weil er Angst hatte, dass es den Bau der Burg gefährden kann und dass ihn gesagt hat: so, Nee, ist nicht, der Krieg ist nicht. Punkt. Und dann war der Krieg zu Ende. Damit er seine Burg weiterbauen kann.
2: Die Burg war ihm wohl wichtig.
1: Ja, das war sein Lebensziel.
0: Wenn er gewusst hätte, wie schnell das Ding nicht mehr steht.
1: Ja, das wusste er nicht. Um, wir hatten ja mal in der Winterfell-Folge, oder um, Theresa, du hattest das damals, erzählt, wie groß Winterfell eigentlich ist. Ich weiß ja, nicht, ob man das wobei noch so Wobei man das ja
0: nur schätzen kann.
1: Ja, genau. Um, und eine genaue Ansage zu Harnhall gibt es auch nicht, aber es ist dreimal so groß. Und nach dem, was ich rausgefunden habe, sind das dann etwa 2,9 Millionen Quadratfüße, Square Feet. Ist das Quadratfüße. Ja, also umgerechnet sind 270.000 <lacht> Quadratmeter. Ähm, kann man immer noch nicht schwer, schwer vorstellen, also 27 Hektar oder um das ganz deutsch auszusprechen, so 37 und eingequetschtes Fußballfeld.
0: Du meinst ganz galileo-typisch.
1: Genau. <lacht> Aber es ist halt leider doch ein Maßstab, den viele einordnen können bei sowas. Wobei 37 Fußballfelder, das ist auch schon nicht mehr ganz ohne. Was ich sehr interessant fand, jemand hat ausgerechnet, was so der Baukosten würde, wenn man das heute bauen würde und ist dabei halt auf 600 Milliarden Euro gekommen. Autokasse. Ja. Ja, easy gekauft, baue ich mir gleich zweimal.
2: <lacht> Unter dem läuft hier nichts.
1: Ja. Vergleichen kann man die Gebäude ähm, mit keinem anderen oder kaum einem anderen Gebäude, was in Westeros steht. Es gibt fünf Türme dort und alleine der kleinste von ihm ist schon doppelt so groß wie der größte Turm von Winterfell. Also die Maßstabe sind doch schon ein bisschen anders.
2: Dagegen wirkt Winterfell klein und beschaulich.
1: Also wenn man in Winterfell gut rumklettern kann, dann Weiß ich nicht, ob man das noch in Harrenhal tun sollte.
2: Ja, dann ist die Fallhöhe dann ein bisschen größer, wenn man dann auf einmal auf ähm, zwei Personen trifft, die man besser nicht beobachten sollte.
1: Ja, aber wenn man dann runterfliegt wie ein Raben, hat man auf jeden Fall mehr Flugzeit und kann die Aussicht genießen.
0: Die wichtigere Frage ist doch, Harrenhal ist abgebrannt. Ja. Wie solide ist das Gemäuer da? Möchte ich da überhaupt klettern? Weil nach so Brand ist zieht die Steine ja doch ein bisschen in Mitleidenschaft.
1: Ja, es hat ja nicht gebrannt so richtig. Es wurde ja weggeschmolzen.
0: Das macht's nicht besser.
1: Es also könnte Ja, das kann gut sein. Also der Königsbrandturm, der ja auch die ursprünglichen Gemächer des Kommandanten der Burg beinhaltete, der ist ja wohl auch ähm, komplett geschmolzen und sieht jetzt aus wie eine halb abgebrannte Kerze, die auch sehr windschiefen Steht.
0: Ja, das musst du dir mal überlegen. Es ist geschmolzen und darunter gelaufen und dann wieder fest geworden. Das heißt, es ist jetzt eine ziemlich glatte Oberfläche. Ja. Du kannst dich nicht festhalten. Du kannst Ach. nirgendwo treten. Und das ja, ja Also beim Festklettern hat man ja sowieso häufig schon relativ schmale Kanten.
1: Ja, aber du hast doch auch beim ähm, Klettern immer, dass du auch über den Kopf klettern musst. Das kannst du da richtig schön üben.
0: Äh, ja, aber dafür brauche ich ja irgendwie was zum Festhalten.
1: Ja, das kannst du dir doch schnell bauen. So einen Haken in die
0: Wand gehauen oder so.
2: Ach, Gollum macht das Kopf über, da geht er da einmal so runter und ähm, dann schafft er das.
0: <lacht> Falsches Fandom.
2: Oh, oh, da war was.
1: Und hast du gerade Theresa mit Gollum verglichen?
2: Nein.
0: Also wenn hier <lacht> jemand Gollum ist, dann ja Luca.
2: Ja, liegt vielleicht am Profilbild. <lacht> ja.
1: Aber kommen wir doch mal Gehen wir doch mal in den Turm hinein. Und zwar Königsbrandturm. Äh, man kann sich schon vielleicht ein bisschen aus dem Namen herleiten, wieso er so heißt. Der Turm ist abgebrannt und mit ihm der König. Also Harren der Schwarzen. Ja, die anderen Türme haben auch noch schöne Namen. Wie sie früher hießen, hat man leider vergessen. Aber lange hatten sie den Namen eh nicht mehr. Der eine Turm hieß einfach nur Turm der Angst. Ohne Begründung, über, wieso, warum. Habe ich nichts weiter zu gefunden. Wenn ihr was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Es gibt den Witwenturm. Und dieser ist mit dem Königsbrandturm über eine Steinbrücke verbunden. Und darunter gibt es auch eine große Zelle für die Gefangenen. Äh, der Klageturm enthält Lagerräume im Erdgeschoss und höhlenartige Gewölbe darunter. Er trägt seinen Namen, weil der Nordwind ein heulendes Geräusch in dem Turm macht. Also... Man kann da definitiv durchklettern, er muss ja irgendwo hohl sein, dass der Winter da durchkommt. Und dann gibt es noch den Turm der Geister, welcher in der Nähe der Pforte und der zerstörten Septe ist. Und um noch ein paar Größenvergleiche zu machen, also wir haben das Torhaus, welches ja die, der Durchgang bei der Mauer ist. Das alleine ist schon so groß wie, das, wie der größte Bergfried von Winterfell. Das ist bloß der Durchgang ins ganze Gebäude oder in die, in die ganze Festung hinein. Und wenn man da so hindurch geht, dann hat man ja immer ein, zwei Schießscharten, dass man halt Feinde abwehren kann. Aber hier sind das nicht nur ein oder zwei, sondern ganze zwölf Stück, die bei dem Durchgang eingebaut sind. Also da müssen die Feinde auch erstmal durchkommen. Rüberklettern ist eher sehr schwierig, weil die Mauern steil wie ganze Berge hochgehen. Und wenn man halt vor, dem, vor der Mauer steht, kann man kein anderes Gebäude sehen, nur noch die Mauer selbst und die fünf Türme bzw. die Reste davon. Für Pferde ist auch Platz gesorgt. Ein Stall mit Unterkunft für um die 1000 Pferde ist vorhanden. Das muss man sich mal vorstellen, groß das Ding ist für 1000 Pferde. Und zum Thema Größe, wir haben auch einen Götterhain natürlich. Ähnlich wie im Winterfell ist es mittendrin. Der Götterheim ist hier 20 Hektar groß und hat einen eigenen Fluss in der Mitte. Der Herzbaum hat ein äh, fürchterliches Antlitz und scheint voller Hass zu sein, mit einem komplett verdrehten Mund und flammenden Augen, also eher ein sehr gruseliger. Außerdem hat er wohl noch ähm, 13 tiefe Einschnitte von einem Drachenkampf und diese bluten oder weinen in jedem Frühjahr erneut. Die große Halle, die wir so von Winterfell kennen, die wir uns ja auch schon ein paar Mal aufgehalten haben, ist von Harnahal so groß äh, wie der Küchenkomplex. Also die können auch ordentlich braten und Feste feiern. Und die große Halle hier hat 35 Feuerstellen, wobei das so plus minus ein bisschen ist. dass ist man sich nicht ganz so sicher. Und trotzdem, obwohl es nur 35 sind, wird das die Halle der 100 Kamine genannt. Und so für einen Größenvergleich, das passen wohl auch problemlos 1000 Lords mit ihren Vasallen in diese Halle hinein. Ja, und außerdem gibt es noch ein paar also eine Burgschmiede, einen Fließsteinhof, ein Badehaus, eine Bärengrube, eine Jagdhalle und sicherlich noch ganz viel mehr, was man so benötigt, benötigt in eine, einer Festung.
2: Ist Harrenhall denn jetzt nun die größte Festung in Westeros? Oder gibt es da noch eine andere Festung, die vielleicht etwa gleich groß ist, zum Beispiel Kastalistein oder so? Gibt es da irgendwelche Infos dazu? Harrenhall ist die größte in Westeros. Oh. Noch größer als
1: Kasterlistein. Ja, ich habe gerade mal ganz kurz nachgeguckt. Kasterlistein ist die größte Stadt in Westeros. Ach nee, ähm, Entschuldigung, die größte Stadt der Westland und die drittgrößte Stadt von Westeros. Und die zweitgrößte Festung, die eine, die noch größer ist, ist Harrenhal.
0: Es hätte mich auch gewundert, wenn Kasterlistein nicht in den Top 3 gewesen wäre. Das wurde ja in den Fels gebaut. Also es ist schon sehr riesig.
1: Da ist natürlich die Frage, was ist einfacher? Baut man eine Burg in den Fels oder baut man eine Burg aus nichts hin und muss irgendwo einen Berg abtragen?
0: Naja, wenn man so viele Menschenleben zu verschenken hat wie Harren, dann ist es egal.
1: Das stimmt. Aber es waren ja auch bloß Sklaven und äh, Gefangene, ne?
0: Wir, wir, wir teilen Menschen jetzt bitte nicht in Kategorien ein, ja?
1: <lacht> nein, nein, um Gottes Willen. Aber was ich auch sehr interessant fand, ist wohl dass gesagt wird, ähm, Harren hätte in den Mörtel der Mauern Blut mit eingearbeitet, weil das ja irgendwie loswerden musste.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, und vielleicht ist es so ein bisschen wie bei der chinesischen Mauer, dass die einfach die Toten direkt einfach mit eingemauert wurden als Fundament.
2: Das klingt auf jeden Fall plausibel und äh, schickt sich so ein in der Geschichte von Harrenhal, dass das auch so passte. Man heißen die Türme ja auch schon sehr. Nicht so positiv auf jeden Fall, sondern eher so ein bisschen, sagen wir, speziell. Ja, okay. Okay, ja.
0: nächstes Thema, bitte. <lacht>
1: <lacht> genau, unser ähm, netter Harren der Schwarze sagte, hey, meine Festung ist fertig und sie ist uneinnehmbar. Und wir kennen noch andere Dinge, wo gesagt wurde, hey, das Schiff ist unsinkbar und das ist sofort gesunken. Ähnlich ging es ihm mit seiner Burg.
0: Und da kam Enes und der war dann so, hier, watch me und dann...
1: Ja, der ist dann einfach so, hey, deine Mauer interessiert mich nicht. Ich fliege einfach mit meinem Drachen über die Mauern rüber und die speichern ein bisschen Feuer und... Huch, deine Sch Türme schmelzen ja... Hm, dunkel laufen.
0: Fun Fact dazu übrigens, zu diesen schmelzenden Steinen, zu, also zu, fällt mir gerade so ein mit flüssigem Stein. Ähm, Enes Drache hieß Quecksilber. Das einzige flüssige Metall. Oh. Also das einzige flüssige Metall, wenn wir über Metalle im Normzustand reden. So ist es korrekt. Sehr cool. Passt sehr gut dazu, finde ich.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Zeit vorspringen, wie halt die Burg heutzutage aussieht. Die Steine der Mauern sind sehr gesprungen und total verwittert. Ist klar, wenn sie ein paar Jahre alt ist. Die Türme wirken wie knotige Finger in einer alten Hand, die nach einer Wolke greift. Jeder der Türme wirkt grotesk und unförmig, total verbogen und zerlaufen, seit sie halt von den Drachen geschmolzen wurden. Ja, Harren selbst ist in dem höchsten Turm, also den Königsbrandturm, geschmolzen. Äh, mit verbrannt, als dieser geschmolzen wurde. So rum. Und zu unserer Zeit, also in der Zeit, die wir im Buch lesen, werden nur noch die unteren Teile der Burg bewohnt und genutzt. Und die oberen zerfallen immer mehr.
0: Gilt Harrenhall nicht sogar als verflucht?
1: Ja, genau. Weil die Sache ist, dass ganz viele Häuser und verschiedene Personen immer die Burg inne hatten. Und die haben alle ein schlechtes Ende genommen. deswegen heißt es wohl, Harrenhall sei verflucht.
0: Geiler Scheiß.
1: Aber weißt du, was auch noch sehr geil ist?
0: Ich bin mir sicher, du wirst mich gleich erleuchten.
1: Ich hoffe, dass du uns gleich erleuchten wirst mit dem weiteren geilen Scheiß von der Geschichte.
0: Ja, ich kann dir sagen... Da passiert nicht mehr so viel. Die Tallis sind ultra loyal zu den Targaryens. Und da kommt noch so ein bisschen Bashing hin und her so über die nächsten zweieinhalb Jahrhunderte ungefähr. Aber so richtig spannend, auch mit Bezug dann auf unsere Geschichte, wird es erst wieder unter Hosta Tally, dem Vater von Caitlin.
1: Okay, na dann erzähl mal.
0: Der, der Luca, der hat uns ja vorhin erzählt wie verletzlich die Flusslande eigentlich geografisch gesehen sind. Dementsprechend brauchen die natürlich viele politische Allianzen, um da irgendwie stabil zu bleiben und nicht Stück für Stück immer mehr Land an die Nachbarn zu verlieren. Ja, das hat nur irgendwie nicht so funktioniert, wie der Hoster sich das vorgestellt hat. Er wollte von Brinton nämlich verheiraten, aber Brinton hat einfach mal so gesagt, nö, mach ich nicht und ja, hat halt nicht geheiratet, bis zum Stand, wie wir ihn jetzt kennen. Das Mündel, das Hosta Tully aufgenommen hatte, nämlich Peter Baelish, hat sich in Caitlin Tully verliebt, wurde aber abgewiesen und hat dann quasi als Rache, I don't know, also er, er hat auf jeden Fall dann Lysas Jungfräulichkeit genommen. Er konnte Caitlin nicht haben, sondern ist mit der Schwester ins Bett.
1: Ob das jetzt so viel besser
2: ist?
0: Ich weiß es nicht, aber das fand wohl auch Hosta Tully nicht so witzig. Und ähm, Lyssa hat dann auch so einen bestimmten Tee quasi bekommen, wo man damals eben geglaubt hat, wenn man den trinkt, dann wird man nicht schwanger. So, das hat sie dann gekriegt, dass sie halt auf keinen Fall von Petir schwanger werden kann. Ja. Es, es gibt kein Kind von Lyssa und Petir, also irgendwie hat das funktioniert, ob das jetzt daran lag.
1: Ja, wer weiß, was da drin war für Stoffe, ne? Da ist ja. auch ein bisschen Wohnblumen drin und andere Betäubungsmittel und ja...
0: Ich will es gar nicht wissen, aber es wäre interessant zu wissen, wie Lyssa vorher war im Vergleich zum jetzigen Zustand.
1: Das stimmt.
0: Wie auch immer, das Ganze wurde unter den Teppich gekehrt und es wurde die Verlobung von Lysa Tully mit Jamie Lannister organisiert. Aber, wie wir in der Lannister-Folge schon besprochen haben, von Jamie das ist nicht so cool und ist dann abgesprungen, um zur Königsgrade zu gehen. Und Tivin hat dann Tyrion als Ersatz angeboten. Da hat Foster Tully dann aber gesagt Nein. Das haben sie nicht gemacht. Und wie wir alle wissen, wurde Lyssa dann letzten Endes mit John Arryn verheiratet. Die Story von Catelyns Verlobung mit Brandon Stark, das Duell zwischen Brandon und Peter und die letztendliche Hochzeit zwischen Eddard und Catelyn, das hatten wir ja auch alles so im Laufe des Podcasts jetzt schon ein bisschen besp besprochen. Deswegen würde ich da jetzt nicht mehr so drauf eingehen. Was aber aufgrund, also nicht nur, aber schon auch aufgrund dieser... Hochzeiten dann passiert ist, ist, dass die Tullys das erste Mal in einer Rebellion nicht auf der Seite der Targaryens standen. Denn in Roberts Rebellion haben sie an der Seite von Robert gekämpft. Denn Eddard und damit eben auch quasi Caitlin standen auf der Seite von Robert und auch John Arryn und damit auch Lyssa stand auf der Seite von John Arryn. Und nachdem Brinton Tully gemeinsam mit Lyssa ins grüne Tal gegangen war, war auch er da dabei. Und dann hat Hosta sich so ein bisschen auch verpflichtet gesehen, mit Robert zu kämpfen. So standen die Tullys das erste Mal gegen die Targaryens. Ja, und wie wir wissen, hatte Roberts Rebellion Erfolg.
1: Da wäre es doch spannend zu wissen, was wäre, wenn die beiden Frauen mit na gut, Targaryen würden sie wahrscheinlich nicht heiraten, aber mit anderen Leuten verheiratet
2: werden, die auf der Targaryen-Seite wären, ob die denn noch Bestand hätten.
0: Das wäre durchaus möglich.
2: Also das Problem auch für die Tallis selber wäre natürlich gewesen, dass die hauptsächlich Roberts Rebellion gestartet haben, sind natürlich zum einen Starks im Norden und das Grüne Tal und dann halt äh, die Barbarians. Und ähm, die Starks und die die Abends vom grünen Tal grenzen natürlich direkt dann erstmal an den Flussland. Und wenn die irgendwie nach Süden in Richtung Königsmund wollen, müssen die natürlich erstmal durch die Flusslande. Mit anderen Worten, man hat gleich zwei Feinde, mal eben schnell, kurz bei sich, wenn man die dann nicht unterstützt.
1: Klingt ungünstig.
0: Andererseits sind die Flusslande halt auch nicht so mal eben zu besiegen. Also sie wären, glaube ich, schon auch ein Feind gewesen, den man nicht vernachlässigen darf.
1: Dann guckt ihr die Festungen an, die sind schon nicht ganz ohne. Da muss man erstmal rankommen.
0: Ja, also wenn die, ich glaube, wenn die Flusslande auf Seiten der Targaryens gestanden wären, dann wäre die Schlacht am Trident anders verlaufen. Möglicherweise hätte Robert trotzdem gewonnen, aber es wäre kritischer gewesen.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall kritischer gewesen. Und natürlich, also Robert hatte ja sowieso schon weniger Männer als die Targaryens.
0: Ja, und mit, mit den Flusslanden und ihren Bannerleuten auf der anderen Seite?
2: Ja, das wäre dann natürlich ganz schwierig gewesen. Aber man muss halt auch bedenken, dass es für die Tallis an sich natürlich ein sehr großes Wagnis gewesen wäre, sich in Schnellwasser dann zu verschanzen dann und zu sagen, äh, wir unterstützen dann die Targaryens. Also weil sie wären halt das erste Ziel komplett gewesen. Und so konnten die halt, haben die halt die Starks und die Arons dann quasi ein bisschen Geleit gegeben, so ein bisschen. Und dann kam es halt, dann doch war die Flusslande doch halt wieder einer der Hauptschauplätze des Kampfes, nämlich halt am Trident dann mit der Rubinfurt dann auch.
0: Ja, also hätten sie sich dem Norden und dem Grüntal in den Weg stellen wollen, hätten sie zum einen deutlich mehr Militär ja, aufrüsten müssen, schnell zusammenrufen müssen. Und sie hätten halt, sie hätten die Verluste riskiert oder sie hätten sich verschanzen können und dann wäre das Land halt auch platt gemacht worden. ist halt auch die Frage, ob man das dann möchte.
2: Die Hilfe wäre natürlich wahrscheinlich auch nicht so schnell rangekommen, weil die Hauptverbündeten der Targaryen sind natürlich in Dorno und in der Weite gewesen, also das Haus Tyrell. Und die sind natürlich ähm, südlicher davon und die müssten halt alle erstmal dann den Weg hoch dann nehmen.
0: Ja, und gerade aus der Weite musst du durch die Westlande durch, oder? Wenn du von der Weite Flusslande möchtest?
2: Nein, das, die Flusslande grenzen auch an die Weite tatsächlich. Weil äh, die Flusslande grenzen an jedes äh, Königreich außerhalb Dorne. Also die äh, Weite.
0: Ich glaube, je nachdem, wo du in der Weite startest, macht es mehr Sinn, durch die Westlande zu gehen. Und dann wird es wieder kritisch mit den Lannisters, weil die hatten sich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht entschieden, auf welcher Seite sie stehen. Es wäre auf jeden Fall kritischer gewesen für die Flusslande.
2: Und so stand man halt am Ende dann auch zum Glück auf der Siegerseite dann für die Tallis dann. Okay,
1: also alles sehr spannend und sehr unendichtig,
0: undurchsichtig. Ja, und ich habe jetzt hier noch was für euch, wo wir noch ein bisschen hin und her überlegen können. Und zwar haben wir noch eine Frage bekommen, die sich nicht in den bisherigen Inhalt der Folge hat einarbeiten lassen. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir einen tieferen Hintergrund darin sehen, dass Martin vier Tullys nach Muppets benannt hat. Und zwar Oscar, Elmo, Kermit und Grover Tully. So als, als kleine Aufklärung. Ähm, Muppets ist angelehnt an die Muppet Show. Das ist eine Varieté mit verschiedenen Unterhaltungsdarbietungen von Puppen, mit jeweils einem prominenten menschlichen Gaststar pro Folge. Kermit Tully ist angelehnt. Also, Wer weiß, ob es angelehnt ist, aber es gibt bei den Muppets Kermit den Frosch, der quasi der Produzent der Muppet Show ist. Und die anderen drei sind eher Sesamstraßenbekanntheiten. Äh, Sesamstraße und Muppet Show, da überschneiden sich die Charaktere teilweise. Und diejenigen, die das in ihrer Kindheit geguckt haben, also wie, wie ich zum Beispiel, die kennen da vielleicht auch den ein oder anderen
1: Krümelmonster.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> Oscar ist ein Grieskram. Das ist eine Stoffpuppe mit... Breitem Kopf, zottigem, grünen Fell, das ursprünglich mal orange war. Der lebt in einer Mülltonne vor dem Haus in der Sesamstraße. In der ja, Dann Grover, das ist ein blaues Monster. Und Elmo ist ein Monster mit rotem Fell, einer orangenen, kartoffelförmigen Nase und weißen Augen. Ist, jetzt ist die Frage an euch. Besteht ein Hintergrund dahin, dass Vier Talies so heißen wie Muppets bzw. Sesamstraßen Charaktere?
1: Vielleicht hat er ja ein Kind und das durfte sich Namen ausdenken und da entscheiden und dann oder ihm ist die Namen ausgegangen und dann lief die Muppet Show gerade im Fernsehen und dann hat er gesagt, oh das sind doch gute Namen, die nehmen wir jetzt einfach.
2: Ja, man muss natürlich zumindest bei Kermit äh, der Frosch dann ja auch sagen, die sind ja also Frösche sind ja auch eher so in Richtung Wasser und dann natürlich Sinn ist das bei den Tallis natürlich schon nicht schlecht, wenn die dann zum Beispiel wieder so am Fluss dann sind, also das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden und ist bei Kermit dann Fall. Ist also einer von denen lebt auch in der Mülltonne? Man ja, der
0: Oscar.
1: Der Oscar Tully lebt in der Mülltonne vorm Haus.
0: Und wer weiß, vielleicht war Oscar, Oscar Tully ja Müll. So. Oh. I don't know. Was ich jetzt dazu so. Also, mein erster Gedanke war, boah, wenn man das so ein bisschen. Also, wenn man jetzt eher Richtung Sesamstraße geht, dann hat man da ja Ernie und Bert.
2: Ja. So,
0: so Ernie fängt mit E an, so Edward und Bert Robert. <lacht>
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, die, das ist eine sehr, sehr lustige Vorstellung.
0: Ja, also dann gibt es ja Bibo, das ist so ein, so ein großer gelber Vogel und ja. es gibt auch noch kleinen Bibo, das ist ein kleiner gelber Vogel und so gelb mit gelbe Haare, das ein großer und ein kleiner, Jamie und Tyrion.
2: Ähm, hat der eine Bibo, Bibo heißt er, glaube ich oder so, oder war der damit richtig? Hat er eine Zwillingsschwester? Bibo, ja.
0: Der heißt Nein, Nee, aber es gibt noch Miss Piggy.
1: Also du willst sagen, ähm, das Eis und Feuer ist einfach bloß eine Fanfiction von Sesamstraße. Und also, noch Witz.
0: So im ersten Moment dachte ich mir, nee, jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich mir so ein bisschen, habe einfach nochmal eine Folge Sesamstraße geguckt und so mit den Charakteren kam dann doch so ein Stück für Stück so ein bisschen so ein. Also wenn man möchte, dann kann man da durchaus Parallelen ziehen.
1: <lacht> Witzig. Okay, dann beschließen wir jetzt das äh, Kanon. Podcast Kanon. Game of Thrones oder Eis und Feuer ist einfach nur eine Fanfiction von der M Muppet Show.
0: Bin ich gut. Ich <lacht> glaube, damit können wir uns verabschieden, oder?
1: <lacht> ja, bin ich gut.
2: Ja, dann ziehen wir mal stromabwärts, hätte ich gesagt, passend zur heutigen Folge.
0: Der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte, wenn er überhaupt je ein Ende nahm, begann, so viel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rindstein entlang trieb.
1: Woher stammt das?
0: Um, Stephen King es. Also hm. it. Das hm. ist äh, das mit dem Clown.
2: Ja.
1: Ja.
0: Also, wie, wie dieses Papierschiff im Rindstein entlang schipperte, <lacht> gleiten wir jetzt den Strom hinab und ähm, enden hoffentlich nicht bei... Wie heißt der Clown?
2: Pennywise heißt er.
0: Ja, hoffentlich enden wir nicht bei Pennywise.
2: Aber der lächelt doch so schön.
0: Äh, ja, aber nein.
1: Ja, aber nein, ähm dann lass uns einfach der Festnummer hinterher winken, die da so schön wie eine Kerze aussieht, und uns damit verabschieden.
0: Bis bald. Macht's gut.
1: Auf Wiederschau.
0: Tschüss. Tschüss.